0: Virtual arcade presenta Oscar Case, el podcast para el más clavado del gaming y para aquellos no tan clavados. Get ready, back to checkpoint. Hey, ¿Qué tal amigos de Virtual Arcade? Espero que se encuentren bastante, bastante bien Yo soy Ulises de la Rosa y en esta ocasión nos encontramos de vuelta En un episodio más de Podcast Arcade, Episodio número 2 de la temporada 2 Así que nada, en esta ocasión vamos a Ver algunas de las noticias más relevantes de la semana Las cuales fueron pocas, pero fueron muy, muy importantes Cabe destacar eso Además, tendremos dos cápsulas que preparé para este episodio Que son dos recomendaciones de videojuegos Para esta semana y tus ratos libres Así que nada, esto es Podcast Kate, episodio número 2 ¡Comenzamos! La mejor información de la semana de manera breve, solo aquí en Podcast game Y bueno, vamos a comenzar rápidamente con lo más relevante de la semana y vamos a comenzar aquí con la primera noticia que es referente a Super Mario 3D World. Este título que es un port de Wii U para Nintendo Switch, pero vamos a hablar... De eh, el nuevo contenido extra agregado Que tiene y le da un plus de calidad al juego De por sí que es un juegazo Super Mario 3D World Y yo, yo les diría que se den la oportunidad de jugarlo ahora en su lanzamiento Que por cierto es el 12 de febrero Pero lo importante aquí es que trae un agregado que se llama Bowser Fury Y del cual ya sacaron un video completo En el cual se centran en eh, presentarnos la mayoría de mecánicas y la mayoría de, del modo de juego En el que se va a centrar este nuevo modo llamado Bowser's Fury En donde este estilo de juego parece estar más inspirado en Super Mario Odyssey Que en el propio eh, 3D World Así que bueno, esa es una, una de las noticias de la semana Cabe destacar que si quieren saber toda ahí la, la, la información al detalle en cuanto a mecánicas y en cuanto a cosas que se pueden hacer en el juego pues Pueden ver el video de Nintendo España... De Super Mario 3D World... Cabe destacar también que el juego se puede de 4 jugadores... Se puede en línea... Y en el modo Bowser's Fury se puede de 2... Y también puedes jugar desde un inicio el nuevo modo... Así que bueno... Vamos a pasar ahorita... Con el lanzamiento de Scott Pilgrim... Versus The World Game... Complete Edition... Y es que ya está disponible para todas las plataformas... ahí Por si lo quieres jugar... Por si preordenaste eh, la versión de colección de Limited Run... Entonces destacar que es un videojuego publicado por Ubisoft, si no me equivoco, pero ahí está, es un juegazo 2D eh, de, de la vieja escuela del beat'em up, así que pueden disfrutarlo ahí en la consola de su preferencia o en la PC. Y bueno, en otras noticias también ya salió eh, la demo de Little Nightmares 2, este juegazo eh, publicado por Bandai Namco. El cual sale el próximo 11 de febrero, o sea el 11 de febrero tenemos Little Nightmares, el 12 tenemos Super Mario 3D World, ahorita ya está el lanzamiento de Scott Pilgrim, hay muchos juegos muy muy buenos que puedes disfrutar en las diferentes consolas que tengas y sobre todo es un gran momento también para Nintendo Switch porque todo esto que estoy mencionando está en Switch, cabe destacar que ya he tenido la oportunidad de jugar el demo de Little Nightmares 2. Es un juegazo, va a ser un maldito juegazo. Y en el momento en que estoy grabando esto, acaban de sacar un nuevo trailer del videojuego para que veas un poco más acerca de los personajes, escenarios, mecánicas y todo este lore que están construyendo gracias al primer juego, al juego de móviles y a los cómics, lo cual me parece una brutalidad. Cabe destacar que su apartado visual es hermoso, así que nada, dale una oportunidad a la demo de Little Glimmers. Y este, cabe destacar que está, va a estar súper, súper barato. Así que dense ahí en febrero, se lo merecen, yo lo sé. Para jugar esta grandiosa experiencia que de hecho era para noviembre del año pasado, pero pues ya sabemos que por retrasos de, de COVID y todo eso pues no pudo llegar en esa fecha. También cabe destacar que hubo una actualización en otras noticias gratuita para Puyo Puyo Tetris, el cual agrega a Sonic ahí como personaje jugable. Es, es una actualización gratuita, así que dense ahí también para los que tengan el juego, para los que piensen comprarlo, pues ahí hay un motivo más del por qué tienen que comprarlo. En otras noticias, Capcom ha revelado que el 20 de enero, si no me equivoco Va a realizar un evento llamado Resident Evil Showcase El cual estará centrado En lo que es Resident Evil Village O Resident Evil 8 Como lo quieran llamar Pero habrá más noticias de la saga Cabe destacar ahorita Que, que, que ahorita Capcom tiene unos problemas Ahí con información Porque se le filtró casi todo O sea, ya sabemos más o menos De qué va Resident Evil Village Así que Habrá que ver qué nos muestran, ellos dijeron que nos van a mostrar el primer gameplay del videojuego y pusieron algunos como avances de lo que vamos a ver, se ve bastante chido la verdad y habrá que ver de qué se trata este nuevo juego pero también, o sea, dijeron que se va a recargar la mayoría de, de este evento en lo que es su juego principal, ¿no? Resident Evil 8 pero también va a haber noticias de la franquicia estoy seguro que van a hablar de la película, de las series de Netflix tanto la live action como la de animación y eh, de qué otra cosa. Había algún otro producto de Resident Evil del que podían hablar y del que creo que ya se sabe. Entonces, eh, estaría, estaría chido ver ahí si no anuncian Resident Evil Revelations 3 para Nintendo Switch. Porque igual varios anuncios y varios leaks apuntaban a que la tercera parte del de spin-off Revelations saldría para la híbrida de Nintendo. Así que habrá que ver qué pasa con... Ese título si es que existe o, o que, lo ha, que le hacen, ¿no? Entonces, cabe destacar también, entre otras noticias, que Bandai Namco va a lanzar o va a sortear, si no me equivoco, una consola edición especial de Little Nightmares y también Nintendo va a sacar una consola edición especial de Super Mario con el motivo de lanzamiento de Super Mario 3D World. Cabe destacar una curiosidad y es que esta consola es la única que tiene el cuerpo de diferente color ya que todas traen los Joy-Con de diferentes colores, las, las versiones, las ediciones especiales. Pero la tableta sigue siendo negra. Entonces en este caso no, en este caso la tableta es roja y los grips son azules. Entonces los Joy-Con son rojos y todo se ve ahí con los colores de Mario. Me recuerda más a Spider-Man, pero se sigue viendo muy chida la consola para, ¿Para quien se quiera hacer una. Ahora como penúltima noticia, tenemos el anuncio temprano. De algunas imágenes que han revelado de la película en live action de Mortal Kombat. En la cual se estrena en HBO Max en abril. Y como última noticia tenemos que a lo largo de esta semana se reveló. Que Ubisoft va a trabajar con la IP de Star Wars. Y ellos van a ser los encargados y los responsables de crear un videojuego de mundo abierto. Para lo que es esta... Esta franquicia tan querida por muchos, odiada por otros, pero es más querida que odiada, todos lo sabemos, así que eh, va a estar bastante interesante ver qué hace Ubisoft con esto, creo que los encargados de realizar este videojuego son eh, los desarrolladores de The de Division, entonces habrá que ver qué hacen, y también eh, publicaron que Bethesda está encargada de hacer un, un videojuego de Indiana Jones, entonces también habrá que ver qué, qué hace Bethesda ahí y esto significa que por fin abrieron las IPS y le quitaron la exclusividad total a, a Electronic Arts de, de poder hacer videojuegos sobre Star Wars, también cabe destacar que ellos revelaron Lucasfilm y Disney revelaron que también Electronic Arts Todavía va a seguir haciendo juegos de Star Wars, así que solamente ampliaron como los estudios de desarrollo, lo cual me parece chidísimo. Yo quiero ver qué hace Ubisoft con Star Wars, cabe destacar que todos estos eh, productos que salgan de Star Wars van a formar parte del canon ahora, así que va a estar bastante interesante ver qué hacen con todas estas, eh, eh, todos estos productos y estas franquicias que ahora quieren realizar. Acabo de destacar que igual si hacen algo de Indiana Jones así súper chido... Porque lo va a hacer Bethesda, puede que sea exclusivo de Xbox... Imagínense el, el Uncharted de Xbox, que sea Indiana Jones o el original... Estaría muy chido ver eso, así que a ver qué pasa... Pero, eh, ¿qué opinas tú? ¿Qué, ¿Cuál de estas noticias te llama más la atención? No lo sé, déjamelo en los comentarios... Y pues ahora sí vamos con una de las cápsulas que preparé para esta semana en esta ocasión te recomendaré un gran videojuego para tus ratos libres o para tus noches antes de dormir. Esto es Podcast Kate Episodio Número 2 Temporada 2. Regresamos. ¿En algún momento de tu vida te has preguntado qué sigue después de la muerte? ¿Cómo es el lugar a donde vamos? ¿O si es que en realidad existe un más allá después de que esto ocurre? ¿O simplemente cuál es el fin de esta vida? Pues en el videojuego que te recomiendo esta semana, el cual es Underworld Office, se abordarán temas muy similares a los que te estoy planteando. Underworld Office es una novela gráfica ligera y un juego de aventura, pero lo que lo hace resaltar es su característico apartado visual y su característica narrativa, la cual está repleta de personajes súper atractivos. Cabe destacar que esta narrativa está segmentada a lo largo de varios capítulos, capítulos que podrás ir desbloqueando de forma gratuita. Puedes disfrutar de un mundo diferente con alrededor de 14 animaciones cortas y 150 ilustraciones, pero encontrar las 7 rutas al realizar diferentes elecciones es bastante difícil, ya que el juego cuenta con un rol de decisiones que te harán cambiar las escenas que vayas desbloqueando, así como los finales alternativos. Así que para esta semana te recomiendo Underworld Office, cabe destacar que existe una versión gratuita en la cual puedes jugar el videojuego por completo pero incluye publicidad y también está disponible una versión de paga si es que quieres que remuevan toda la publicidad y darte de lleno con toda la narrativa. Que este título tiene para ofrecer. De momento yo he jugado los tres primeros episodios en la versión gratuita. Y déjame decirte que no afectó para nada mi experiencia. Así que yo te invito a que te des un tiempo para disfrutar de esta bonita propuesta. Sobre todo antes de dormir. Esto ha sido The Underworld Office. Sigue escuchando, viendo Kate Y regresamos. Los mejores análisis sobre la industria del gaming. Solamente aquí en Podcarcade. ya estamos de vuelta aquí en PodCarcade episodio número 2. Y esta semana el tema del que vamos a hablar va a ser... Los anuncios para este 2021. ¿Qué nos depara para este 2021 en cuanto a videojuegos, en cuanto a anuncios y retrasos? De una vez les digo, va a haber muchos retrasos. Pero precisamente de eso de eso vamos a hablar. Eso es lo que quiero abordar en esta ocasión, en este episodio. Y es que muchas personas ya han estado sembrando el pánico y se han estado preocupando por lo que las empresas, desarrolladoras, distribuidoras, publishers y pues, todas las compañías que se dedican al medio del videojuego van a hacer este 2021. Hay personas que se están preocupando sobre... Su, sus lanzamientos sobre las IPs que van a estar lanzando este año y sobre todo sobre qué juegos se van a estar retrasando. Ya saben que por el tema de la pandemia, pues muchas de estas cosas se hacen, eh, muchos de estos procesos que implica realizar un videojuego se llevan a cabo de maneras más lentas, lo cual... Pues implica un fuerte retraso en muchos proyectos Proyectos que a lo mejor todavía ni sabíamos que existían Lo bueno porque si supiéramos que, que se está haciendo tal juego Tal vez eh, a, a los fans les dolería más no Pero supongo que hay muchas cosas que se están realizando Y que aún no sabemos Y creo que es mejor no saber que se están realizando La verdad Pero bueno, vamos a... A unos de estos anuncios... sí si han estado saliendo juegos... Ya lo dije en la sección de noticias... Como por ejemplo... Eh, Scott Pilgrim... Como el lanzamiento de... Super Mario 3D World... Como Little Nightmares 2... Eh, los recientes... Assassin's Creed que se lanzaron en diciembre... O sea no, no son de este año técnicamente... Pero son muy recientes... Hay muchas cosas que sí se van a lanzar... Por parte de Playstation estoy seguro que... Ratchet and Clank se va a lanzar... Que se va a lanzar Horizon 2 que se va a lanzar no lo sé, algún otro título ahí de PlayStation que, que estén preparando lo que, lo que sí estoy seguro que no va a salir este año va a ser God of War ese se va a retrasar, aunque ellos dijeron 2021 finales ni de chiste sale, o sea podríamos, podríamos mejor dicho tener un avance, un trailer o algo, pero o sea, confíen en que esa cosa no sale este año, estoy segurísimo de que eso no, no va a pasar ...por parte de Xbox, de Microsoft... ...pues posiblemente... ...posiblemente a finales de año... ...pueda salir Halo Infinite... ...lo cual dudo también... ...estoy seguro que se va a ir a 2022 Halo Infinite... ...pero por parte de Xbox estoy un poco harto también... ...porque no, no quiero estar hablando de Halo Infinite todo el año, ¿saben? O sea, ¿qué más tienen? ¿Qué más tienen para agregar? Creo que Hellblade 2... Eh, Sale este año, lo cual es un juegazo Las personas deberían de estar más emocionadas por Hellblade que por Halo Así se los pongo Una vez eh, cerramos ese debate no eh, Hellblade propone mucho más, va a ser mucho más original Y va a ser mucho mejor juego que Hel Halo Infinite Así que si tienes un Xbox no esperes el lanzamiento de Halo Espera a Hellblade que sí sale este año eso es, De eso estoy casi seguro, estoy seguro que sí sale este año y también eh, Phil Spencer y los demás ejecutivos de Xbox. Y can que entrevistan a la gente. Dicen que tienen fuertes sorpresas. Fuertes anuncios para este año. Pero de momento no se me viene a la mente. Un juego así este, que, que sacuda. ¿Sabes? Que sacuda las noticias por parte de Xbox. A excepción de Hellblade. Y Halo ya llegará cuando tenga que llegar. La verdad no tengo tantas expectativas en ese juego. Me dan ganas de jugarlo. Claro, sé que es un clásico. He jugado todos los Halo. Pero la verdad es que ya... Me da un poco igual... Así que bueno... Ahora vamos por... Eh, con la parte de Nintendo... Aquí hay algo muy interesante... Porque estoy seguro que Nintendo va a salvar... Va a salvar el año... ¿Saben? Nintendo va a salvar el 2021... Nintendo salvó el 2020... Le duela a quien le duela... ¿Y, y por qué digo esto? Porque el 2020... Las compañías... Tanto PlayStation y Xbox... Nada más estaban echando carreritas de a ver quién sacaba la consola primero. Y, y de a ver quién dice si sí, salgo, si sí, salgo. O quién dice no salgo y así. Las dos estaban si sí, salimos, si sí, salimos. Y hasta el último minuto, hasta el último momento revelaron todo. Pero estoy seguro que estuvieron a punto de no lanzarse esas consolas. Y por otra parte Nintendo pues solamente se quedó calladito y ya. Las personas le reprochan muchísimo a la compañía que no sacara Nintendo Direct. ...y que no sacaran información tan seguido y todo eso... ...pero pues yo les digo que de qué están hablando... ...si el año pasado tuvimos un Nintendo Direct Mini... ...con la duración de un Nintendo Direct normal... ...y se presentaron muchas cosas al inicio del año... ...posteriormente en el E3 también hubo anuncios... ...posteriormente tuvimos anuncios cada cierto tiempo... ...creo que a la gente no le gusta que, que segmenten la información... ...a mí me gustó prácticamente en lo personal... ...a mí me agradó, a mí me agrada el nuevo modelo de Nintendo... De, de soltarte el trailer de tal juego y ya ¿Saben por qué? Porque no se crean falsas expectativas las personas Y es que las personas cada vez que anuncian Un Nintendo Direct Nada más ven esa palabra Y en ese preciso momento Se imaginan Zelda Se imaginan el, nuevos, el nuevo Metroid El nuevo Bayonetta 3 Y se imaginan así Se empiezan a hacer unos viajesotes mentales Obviamente no van a anunciar eso ahorita que de hecho ahorita vamos a, a eso un poco más adelante, pero las personas se vuelan y se crean ilusiones de nuevos f 0 y nuevos Golden Sun y nuevo Kid Icarus y así un montón de rumores empiezan a surgir y el hype crece y crece y crece, que cuando anuncian algo en un Nintendo Direct general... Las personas terminan súper decepcionadas, insultando a todos, insultando en Twitter. Y para mí eso es como súper cansado y súper molesto de estar viendo cada vez que se repita. Entonces a mí me gustó más el modelo del año pasado. Porque así Nintendo te dice, vamos a hablar de Paper Mario y ya. Solamente se va a presentar Paper Mario. Vamos a hablar de, de Zelda y ya. Vamos a hablar de Mario y ya. Ahí tienen sus anuncios. Nada más habló de eso... Y posteriormente sacaron los mini partner showcase que hablan sobre lo que las terceras compañías están haciendo para Nintendo. Lo cual implica que no va a salir un videojuego exclusivo de Nintendo en esos directs. Entonces hay una estrategia que hizo Nintendo que a mí me pareció inteligente para, no, para que los fans no se creen falsas expectativas... Súper altas cada cierto tiempo que ellos deciden anunciar algo. Y me gusta más que eh, hagan esto de, de lanzar un tráiler así sin previo aviso. De todos modos Nintendo sabe que los youtubers, los streamers, todos los entusiastas de los videojuegos. Van a hacer noticia y van a hacer video reacción al tráiler o a lo que suban. Entonces creo que para mí eso es más sano porque las personas no saben medir su hype la verdad. Tanto de las tres compañías... No solo de Nintendo... Entonces... Eh, para mí eso fue más sabio... Y fue más sabio todavía... Quedarte callado el año pasado... Y no estar diciendo... Si sí salimos con tal cosa... Si sí salimos con esto y esto... A excepción de PlayStation y... y Xbox... Que, que... parecían carreritas... Y estaban haciendo una carrera súper estúpida... La verdad... Sobre quién salía primero... Sobre quién sí salía... O sobre qué juegos sí salía... Y quién no... Vean a Microsoft... Venía súper excitado de... Desde el 2019 y al final no salió Halo y, y el, las cajas de los Xbox vienen con el arte de Halo entonces eso les pasa por estar de precoces prácticamente y, y ojalá y aprendan a, a que cuando algo no va a salir simplemente no lo digan no lo anuncien antes de tiempo no, no, no lo hagan aprendan de Nintendo un poco por favor entonces tenemos el claro ejemplo también de que Nintendo ya aprendió con el con el anuncio de Metroid Prime 4 porque pues se retrasó posteriormente y salieron a pedir disculpas ahorita sigue en desarrollo ese juego pero no lo han vuelto a hacer así que eso está sumamente chido y ahora sí volviendo con lo que sí va a salir este año yo creo que hay lanzamientos para, para Play y para Xbox que no, no van a salir tanto a diferencia de lo que es Nintendo porque Nintendo estoy seguro que ya tiene juegos terminados ahí para su Switch desde hace años. Entonces, por ejemplo, poniendo una, una, un lanzamiento previo y una predicción, estoy seguro que eh, Metroid Prime Trilogy, remasterizada en HD, sale este año. Podría apostar porque sale un nuevo, un nuevo Zelda este año. Podría ser la secuela de Breath of the Wild... Podría o podría ser otra cosa... O podría ser una colección... Como la colección de los Mario... Que traía el de 64... El de Gamecube y el de Wii... Podría ser algo así... Tal vez traiga Ocarina of Time... Skyward Sword... Y, y Twilight Princess... Podría ser que trajera una colección de ese estilo... O podría ser una, rem una remasterización de Skyward Sword... La cual... Eh, sería algo lógico, ya que Skyward Sword es el único videojuego de Zelda hasta la fecha que no ha tenido una remasterización en HD, entonces de Zelda sale algo este año, pero no estoy muy seguro de qué, podrían, podrían dar la sorpresa y que salga la colección, la remasterización y la secuela, que no creo, pero ¿por qué digo esto? Porque este año es el 35 aniversario de la saga de Legend of Zelda, entonces... Hay muchas cosas que sí podrían pasar este año con respecto a la saga Zelda, pero con respecto a la saga Metroid porque también está de aniversario obviamente, eh, no lo sé, podrían sacar la Metroid Prime Trilogy, pero Metroid Prime 4 se va hasta 2023, de eso como que sí estoy así, estoy casi seguro que todavía falta un buen de tiempo para que hagamos el nuevo proyecto de Retro Studios y en cuanto a Bayonetta 3 también podría salir este año. Entonces, están atentos ahí, ya anunciaron que Pokémon Snap sale en abril. Sale ahorita ya en febrero eh, Mario, cerrando la, la festividad del 35 aniversario del fontanero. Entonces, podría darse algo de Splatoon, podría darse algo, algo de Pikmin, podrían darse más ports, podrían darse juegos pequeños, un nuevo Pokémon. Hay muchas cosas que sí pueden salir de Nintendo este año, incluyendo consolas de edición especial y tal vez nuevo hardware porque hay rumores también que hablan sobre una revisión en 4k que, que va a estar sacando nintendo una revisión que va a ser capaz de rescalar juegos a 4k y ustedes me van a decir cómo van a lograr eso yo solamente les respondo que con dlss así que esa, esa tecnología de, de nvidia va a revolucionar la industria yo se los digo entonces eh, prácticamente es eso este año va a haber menos lanzamientos para las otras consolas Pero para Nintendo no creo Ellos ya tienen bastantes cosas en las que Se está trabajando desde hace años La verdad Y... Eh, ¿por, qué? ¿Por qué digo esto? Que va a haber menos para las otras Porque si el año pasado no hubo tantos lanzamientos Para Play 4 y Xbox One O sea, este año se va a ver más reducido ¿Por qué? Porque las cosas que se estaban trabajando en 2019 sí alcanzaron a salir Para 2020, ¿saben? Pero el, el año pasado se empezaron a, a hacer todos los procesos más lentos Y esto va a ocasionar que para este 2021 muchas cosas no salgan Ahí está el ejemplo del videojuego de Harry Potter Porque eh, lo han retrasado o sea, Se ha visto afectado por el tema de la pandemia Y estoy seguro que muchos proyectos así se han visto retrasados Recuerden este podcast, recuerden este episodio Recuerden esto que les digo Van a empezar a salir muchos anuncios de retrasos así que nada, así terminamos este análisis lo más importante es tú qué opinas tú qué piensas, qué te viene a la mente qué piensas que se va a retrasar, qué juego piensas que se va a anunciar este año, entonces déjame saber todo eso en la caja de comentarios y ahora sí vamos con otra cápsula que preparé para esta semana con otra recomendación esto es Podcast, Kate, episodio número 2, temporada 2 regresamos Videojuegos, a quién no le encantan. Ponte atento y escucha la recomendación de esta semana solo aquí en Podcast. Recuerdas el mítico Age of Empires 2, ese juego que todos tenían en el sistema operativo XP de Windows? Pues en esta ocasión te vengo a recomendar algo muy parecido al estilo de estrategia de Age of Empires, pero en 2D y con un pixel art muy hermoso y llamativo. Te vengo a recomendar para esta semana Kingdom to Crowns. Esta es la segunda parte de un primer juego llamado Kingdom Crowns, el cual consiste en construir tu reino en un atmosférico juego de microestrategia. Kingdom to Crowns es un juego de microestrategia con scroll lateral y un estilo minimalista envuelto en una hermosa y moderna estética pixelada en donde manejas a un monarca que subió en su corcel y recluta a súbditos leales para construir su reino y protegerlo de las activas criaturas que pretenden arrebatarte todo tu tesoro y tu corona cada vez que suele hacerse de noche en este nuevo modo campaña los monarcas deben esforzarse por construir un reino que perdure a lo largo del tiempo hasta encontrar la forma de derrotar a los ávidos de una vez por todas. Explora los entornos en busca de nuevas monturas y secretos ocultos en las profundidades. Cabe destacar que cada vez que acabes con el primer stage o island donde te encuentres, podrás viajar a otros escenarios descubriendo y ampliando la aventura. Esto es Kingdom Two Crowns y la verdadera pregunta es... ¿Estás listo para crear... ...el reino que siempre soñaste? Esto es Podcast Kate, ...episodio número 2... ...regresamos... ...y bueno continuamos aquí... ...adentrándonos en la recta final... ...de este episodio... ...y sí, ya se nos acabó el tiempo... ...por esta ocasión... ...pero te espero la siguiente semana... ...para más contenido... ...más análisis... ...más recomendaciones... Y más noticias sobre lo más relevante en el mundo del gaming. Yo soy Ulises de la Rosa. Muchas gracias por escuchar este podcast semanal. Muchas gracias a los que dan su apoyo, a los que comentan, a los que comparten. Y sobre todo por la retroalimentación de algunas personas hacia el programa. Así que nada, nos vemos la siguiente semana. Jueguen mucho, cuídense mucho y bye.